0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Marka. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal, poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočínte. Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odyšli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili kam Pešo sa tá zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. na popráci, zaslužený odpočinok, vyváženosť, práce a oddychu. Zrejme to mal Ježiš na srdci pre svojich učeníkov a možno k tomu pozýva aj nás. A práve uprostred z tohto letného dovolenkového obdobia je to aktuálna téma. Budeme sa o tomto a aj o iných veciach zaujímavých rozprávať s môjim hostom, ktorým je otec Peter Zubko A srdečne vás vítam.
1: Ďakujem pekne.
0: Nadväzuje tento úrivok zrejme na ten predchádzajúci, keď učeníci boli vyslaní, aby išli po dvoch, ohlasovali evanelium, teda boli vyslaní do práce. A teraz Ježíš im hovorí, už si oddychnite.
1: Áno, tie evanelia sa čítajú na pokračovanie tento rok od Marka. A po zaslúženej námahe, alebo práci, alebo tom vyťažení, s ktorým sa stretli apoštoli a nielen na tých cestách, kde ich poslal dvoch ale aj mimo toho, si treba oddychnuť. Alebo respektíve na tých učeníkoch bolo vidno aj prirodzenú únavu. Že síce na jednej strane ich naplňala istá radosť istý elán, ale na druhej strane je vždy prirodzené, že naše ľudské telo má svoje limity a v istej chvíli sa treba aj vyspať, aj oddychnúci, aj odpočinúci, aj občersviť sa.
0: Takže pán Ježiš vie, čo potrebuje človek, že to musí byť naozaj vyvážené. A on im hovorí, poďte na pusté miesto do samoty.
1: Áno. To pusté miesto je zaujímavý termín, pretože ono sa spomína v Evaneliu pri viacerých príležitostiach. Spomeňme si napríklad na vystúpenie Jána Krstiteľa na púšti. To bolo tiež pusté miesto. Tam Ján ohlasoval svojho nástupcu ako, ako posledných z prorokov, že príde ten, ktorému nie som hoden rozviazať ani remienok na obuvi ten vás bude krstiť skutočne Duchom Svätým a ohňom. Ja vás krstím iba vodou. Potom vieme o inom pustom mieste, na ktorom bol Kristus 40 dní, keď bol pokúšaný v púšti, kde sa postil, kde ho diabol sa snažil zvieť na svoju stranu. Ale tu nám zase dal Kristus príklad na to, ako treba obstať v pokušení. Že s pokušením sa netreba ani zahrávať, ani nejak s ním nekoketovať ale práve naopak poslať ho tam, kam patrí preč. No a potom mnohorazí na takých pustých miestach nachádzame Krista, predovšetkým na vrchoch, na horách, v pustinách, kde sa Kristus modlí, kde sa spája so svojím mocom. I s tým takým pustým miestom na krátku chvíľu je aj gecemánska záhrada v predvečer Kristovho utrpenia, kde Kristus tiež neberie všetkých svojich učeníkov, iba troch apošťalov, troch vyvolených, Petra, Jakuba a Jána, ich nechá, kde si na okraji záhrady a on ide do hlbok tej záhrady a tam sa modlí, tam sa poti krvou. No a podobne na takéto pusté miesto dnes Kristus povoláva svojich učeníkov. Teraz otázka je, čo vlastne od nich chce. Lebo my, keď si predstavíme nejaké pusté miesto, tak je to miesto nehostinné, skalnaté alebo piesočnaté. Alebo v našom stredorovskom priestore si predstavíme nejaké hlboké hory, poloniny, Tatry alebo iné horstva kam, ako sa hovorí našich rozprávkach, ani vtáčika a letáčika nechyrovalo. Sú také pusté miesta. Každá krajina má svoj spôsob. A Kristus posiela na takéto miesto tých svojich. Prečo? Určite nie preto, že by ich tam vyháňal. To nie je zátrest, práve naopak. Je to skôr, nie že za odmenu, ale na pokriatie. Pretože tu čítame, že ku učeníkom prichádzali zástupy. Strašne veľa ľudí. A bolo ich tak veľa, že boli vyčerpaní. Aj časovo, aj fyzicky. Mne to niekedy pripomína príbeh kaplánov, že sa nemali ani kedy najesť. Lebo skutočne niekedy... Kňazský život ten všedný vyzerá presne takto. Nie sa niekedy najesť. Ráno v vstane, pomodlí sa, porozíma, potom spovedá, má svetú omšu, náboženstvo, kancelária, do toho prídu nejaké sviatosti, zaopatrovanie, pohreb, náuky, zase nejaká byrokracia, ktorú treba robiť, štatistika, večer nejaká náuka, alebo zase nejaká omša. A zrazuje je 9-10 hodín a treba ísť pať, a človek je unavený. No a zrejme podobne na tom boli aj títo a poštoli. Veď napokon ide o tú istú cirkev, tú istú vieru, o to isté poslanie. E, Kristus je všímavý. Vidí na tých svojich učeníkoch, že e, treba sa aj oddychnúť. Ak je reč o tých e, pustých miestach, a spomenul som tú Gecemánskú záhradu, tak v Matušovom Evangeliu e, je zaznamenané čosi iné ako u Mareka a Lukáša. Poznáme, že keď Kristus sa tri razy vrátil k svojim učeníkom, tak im trikrát vyčítal, že či nevedeli bdeť a modliť sa, ale zaspali. Ale Matúš píše čosi iné. Práve zachytáva túto Kristovú ľudskosť. On im vraví, podľa Matúša tretí raz, teraz spíte a odpočívajte. Mm. Kristus má tento cít. On vie, kde končia naše ľudské síly, naše ľudské možnosti. A práve tam, kde oni končia, treba urobiť to, čo tu Kristus hovorí. Najprv si oddychnúť, nabrať tú ľudskú posilu. E, prípadne, ak sa zahlbíme do tohoto textu, e, oni tam nešli iba tak. Čítame, že oni robili z tú rekapituláciu títo apoštoli. Rozprávali sa. rozprávali sa o všetkom, čo sa robilo, čo učili, čo sa dialo. Čiže rozprávali o úspechoch i neúspechoch o tom, koho stretli. Určite sa za týchto ľudí aj modlili a, a Kristus im mnohé veci vysvetloval. Čítame, že keď boli sami, mnohé podobenstva im vysvetlil práve v tejto samote, v tejto, keď, keď tam neboli ostatní, aby, aby porozumeli zmyslu Božieho slova v podstate toho poslania. A vieme, že okrem toho ohlasovania vyháňali zlých duchov, liečili mnohých, konali aj zázraky dokonca po Kristovom na nebovstúpení konali ešte mnohí ešte väčšie divy, ako videli u Krista. Veď Kristus dal aj tento prístup. Niečo zoberiete smrtonosné do rúk alebo vypijete, neublíži vám to. A tak sa to dialo, to čítame o Pavlovi, o Petrovi, o Jánovi a o mnohých ďalších. Všetko toto sa naplnilo. Čiže Kristus tu pozýva svojich učeníkov prirodzene si oddychnúť a povzbudiť sa tým, že si človek zrekapituluje to všetko, čo sa stalo. Že si to možno predstavi ako nejaký film alebo nejaký udalostí a povzbudí sa na tom. Povzbudí sa na minulosti. Lebo aj v tých dejinách je prítomný Boh. V tom našom dni je prítomný Boh nielen teraz, v tejto chvíli, alebo vo chvíli, keď sa modlím. Ale on bol aj pred chvíľou, aj pred hodinou, aj ráno, aj v noci, aj večer. A toto je to krásne, na čo Kristus upozorňuje. On je tu stále. On je ten istý. Včera, dnes i na veky. Takže až potom, keď tieto regenerácie nestačia, tieto prirodzené, alebo aj tie nadprirodzené, o ktorých sme tu teraz rozprávali, tak až potom nasleduje to, čo Kristus povedal v gecemánskej zahrade. Teraz spíte, odpočívajte. Teraz ja beriem váš kríž na svoje plecia, lebo Nedám vám viac, nebudete preťažený, ja vás posilním. V tom je úžas toho Božieho slova, že nás učí nielen veciam nadprirodzeným, ale aj prirodzeným a pritom prepojeným s Bohom.
0: poštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. Ako sme už hovorili, potrebovali sa tak pozdieľať s Ježišom. Určite boli plní entuziazmu, nadšenia z nových vecí, ktoré pozažívali na tej misii. Možno sa potrebovali aj navzájom medzi sebou pozdieľať, keďže chodili po dvoch, nechodili spolu. A prebieha tam také zdieľanie sred za dialog medzi nimi.
1: Áno, tento dialog je veľmi dôležitý, pretože... Jednak vieme, že keď sa rozprávame a spolu komunikujeme, tak sa vyjasnia mnohé veci. V tom dobrom sa pouzbudíme, v tom nejasnom si veci objasníme, v tom niečom, kde máme pochybnosti, si ich, sa rozplynú tie pochybnosti. Mnohorazí, keď človek má niečo proti druhému alebo si myslí, že nastal nejaký konflikt vo vzťahoch, tak práve tým dialogom sa tieto veci takto vyriešia, že sa vyjasnia a dajú sa na správnu cestu. Napokon aj tú rímskú zásadu poznáme, že nie je vypočutá aj druhá strana. Nielen o niekom si čo si myslieť a vyniesť súd jednostranný, ale treba vždy vypočuť aj toho druhého človeka. No a v tomto dialógu sa vlastne buduje táto prvotná církev, táto apoštolská církev. Apoštoli sa rozprávajú, rozoberajú, rozýmajú, rozmýšľajú nad tým, vždy v spojení s Kristom, že čo vlastne sa stalo, čo sa udialo, čo sa, alebo čo sa aj neudialo. A prečo sa to neudialo? Lebo vieme, že raz povedali aj učeníci Kristovi, že prečo my sme nemohli tohoto zlého ducha vyhnať a Kristus vraviť? No, lebo niektoré druhý diabolstvá sa vyháňajú len modlitbou. A my máme ešte aj dodatok a pôl Takže tento dialog je dôležitý. Lenže to je taký ten horizontálny dialog. Jedna rovina toho Kristovho kríža. Ešte je tu aj tá zvislá, vertikálna, a tu treba povedať, že ten dialog musí to spoločenstvo, ale každý jednotlivec pestovať aj s Kristom, s Bohom. A toto už povedzme, že taká samozrejmosť možno nie je. Pretože e, stretávame sa, nevrátim, že v cirkvi, ale v mnohých societách, v mnohých spoločenstvách, kde pracuje niekoľko ľudí a niekto im predsedá, niekto im šéfuje, že ten šéf, mnohí tí šéfovia vedia tými ľuďmi manipulovať alebo radi by nimi manipulovali posúvali ich no a to nemusí byť vždy dobré. pretože potom sa môžu narúšať tie vzťahy, niekto sa prehlasuje za elitu a pohreda tým druhým a toto už je absolútne protikresťanské, proti protiprirozenosti proti e, poviem vám taký príklad Ján Pavol II ešte keď bol biskupom v Krakove a tiež mnohorazí na mnohých poradách riešili mnohé veci. A keď bolo treba vyriešiť skutočne veľký problém, tak vždy mal dve zásady, ako to vyriešiť. Prvá spočívala v tom, nepíše sa o tom niekde v písme, tak ako teraz je čas dovoleniek a tu čítame, ako sa dá zmysluplne oddychnúť si. Tak sa aj on pýtal, máme taký problém, nepíše sa o čomsi takom niekde v starom zákone, v novom zákone, v Evaníliu? Prečítali si to, rozobrali to, pozbudili sa na Božom slove, pozreli sa na to, ako to vyriešil Kristus. A potom sa dala druhá otázka. No, takže takto to treba vyriešiť. Kto by nám to takto najlepšie vedel urobiť, aby to bolo v súlade s písmom? A nerezervovali si tú vôľu pre seba, že my sme tí, ktorí máme patent na rozum, my to musíme urobiť. Nie. Vždy sa našiel niekto v ich blízkosti, v ich dieceze, v ich meste, kto dokázal naplniť tú vôľu ani nie tak podľa predstav arcibiskupa, ale podľa predstav Svetého písma. A na tom vojtila vždy trval. No a podobne, z toho si možno zobrať príklad, keď čítame to tu ve Evangeliu, že učeníci sa rozprávajú s Kristom a dokonca ich Kristus nazýva v istom zmysle pútnikmi, lebo im hovorí pote na to pusté miesto. Upozorňuje ich. Vy nie ste ešte učiteľia. Len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Poďte, poďte na pusté miesto. Vy ste tí pútnici. A keď si ten učenik uvedomil, že Kristus ho niekde ešte len volá, že ho vedie za ruku ako pedagóg a učí ho, tak ten učenik aj v pokore príjma toho Krista i to Božie slovo. A v tom je príkladom toto konanie aj pre nás. I my sme po celý život len takýmito žiakmi, takýmito pútnikmi a učenikmi, ktorých Kristus vedie za ruku. A jak náhle sa tohoto Krista, Jeho ruky pustíme, v tej chvíli zblúdime, v tej pustatine sa stratíme. Je nás medveď, alebo, alebo, alebo zahyneme niekde, lebo sa stratíme. My potrebujeme sa držať Krista za ruku, lebo ona nás učí, on nám ukazuje, čo je dobre, čo dobre nie je. No a čo je vlastne podstatou toho pustovničenia, ak to tak nazveme, toho oddychu v pustatine? To je vlastne modlitba, pretože ten rozhovor, ten dialog, vždy rozhovor s Bohom nazývame modlitbou. To je modlitba a tú modlitbu my môžeme zažívať alebo sa do nej uzobrať niekoľkokrát do dňa, to môže byť príležitosť na duchovných cvičeniach, to môže byť príležitosť na duchovných obnovách. Jednoducho je množstvo príležitosti a chvíľy, ktoré si my musíme doslova ukradnúť pre seba, aby sme boli sami so svojím Bohom. Aby nás tých ľudí nikto nevyrušoval. A to už jedno, či sme v zasvetenom živote, alebo či sme lajkmi, alebo máme nejaké postavenie, zamestnanie, povinnosti, službu. Každý jeden Človek sa potrebuje v istej chvíli zatvoriť, zavrieť tie dvere svojej izby, kde nás vidí iba Boh a kde sme len my, aby sme sa s ním porozprávali.
0: Existuje jedna kniha, ktorá sa volá Dopraj si prepich modlitby.
1: No, tak to skutočne je prepich v dnešnej dobe, áno. Pretože vieme, že tá doba je zavalená množstvom, množstvom takých kratochvíľ, poviem to, Zoberme, že kedysi nebol ani televízia, ani rádio, ani internet, ani denná tlač nebola dostupná. Tí ľudia boli spokojnejší. Dnes my sme zavalení tým všetkým a mnoho máme ten problém, že chceme mnoho stíhať, mnoho vidieť, mnoho zažiť, aby len nám nič neuniklo, pretože cítime, že informácie majú mnoho razy moc. Ale nie je to asi správna cesta. Ono sa treba mnoho razy z týchto jalovín a zbytočností doslova vzdať, zrieť a odísť do nejakej tej samoty za Kryštom.
0: Keď Ježiš pozýva učeníkov do samoty a na pusté miesto, tak ich pozýva tými slovami, trochu si odpočínte. A keď sme hovorili o tom, že modlitba je niekedy prepih, ktorý si máme dopriať. Modlitba je pre nás tým odpočinkom. Tie chvíle si máme tak nejako ukradnúť z toho dňa. A niekto môže namietať, že ale veď modlitba môže byť námaha pre mňa.
1: No, lenže čítame v písme nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Boží úst. Tak ako k životu potrebujeme jedlo, potrebujeme nápoj, potrebujeme si aj odýchnuť, aj sa niekde vyspať, aj si niečo prečítať, Jednoducho veľa vecí patrí k životu, ktoré sú samozrejmosťou, takisto samozrejmosťou života má byť aj tá modlitba. A tu skutočne môže byť nieraz modlitba takou námahou, povieme si, na čo sa modliť, ako na čo Bohu rozprávať o svojom živote, Veď Boh predsa všetko vie, Boh všetko vidí. Ale poviem taký príklad. Nejaký chlapček v škole napríklad rozbije okno, vyvedol strašnú vec, hej, zaslúžil by si pokaranie, učiteľia zdvíhajú prst, no ale... Tá najväčšia skúška správnosti príde, že to treba povedať doma. A teraz vieme, že rodičia to niekedy vedia mnoho skôr, pretože učiteľia zdvihnú telefón a dnes nie je problém informovať. A teraz predstavte si, že vás syn príde domov a povie vám, že mami, oci, ja som mu robil zlú vec, rozbil som okno. Taký rodič síce toho svojho žiaka, teda svojho syna možno pokárha, alebo zdvihne, alebo mu vysvetlí, že takto sa to nerobí a vysvetlí mu, ako by to mal robiť. ale. Tu nastáva veľmi dôležitý pedagogický prvok, že ten chlapec sa učí čestnosti, Že to dieťa sa učí jednak pokore, jednak ku tomu, ako treba správne žiť a narábať i s dobrom, i so zlom. A ten rodič zase vidí v tom človekovi, vo svojom synovi, dajme tomuto, že musel prekonať strašne veľkú námahu, aby sa k niečomu priznal, ale on to urobil. A vieme, že odteraz to bude robiť možno vždy, keď sa čosi také stane. Ale keby to nepovedal a tajil by to, a ešte by sa robil doma frajerom, že sa nič v škole nestalo, a ešte by možno aj klamal, tak asi by sme z toho boli veľmi smutní. A podobne je to s modlitbou. My, vravím Boh vie naozaj o všetkom. Ale Boh chce, aby sme mu to my povedali. Čo sa nám stalo, aký sme boli. A tu je aj príklad na to, čo cirkev praktizuje, nechcem povedať, že 2000 rokov, ale skoro 2000 rokov áno, že každý večer sa pred nočným spánkom modlí tzv. spytovanie svedomia. Ono to znie tak strašne teologicky, ja neviem, nejaké spytovanie svedomia, nám to možno pripomína dlhé rady pred spovednicami, pred sviatkami, ale to nie je o tom, že si zoberiem také spovedné zrkadla, budem listovať a hľadať koľko razí, ktoré prikázanie som porušil, ale o tom, že dajme tomu večer, keď sa už nikam neponáhľam, keď už mám čas skutočne len na seba a tá postel tiež neuteče, lebo ju to držím možno fyzicky za ruku, že Bohu poviem, aký bol ten deň. Od rána do večera. Poviem mu nielen to zlé, za ktoré treba odprosiť a oľutovať, ale poviem mu aj to dobré. Lebo my mnoho razy rozprávame len negatívne a to dobro sa kdesi stráca. A to dobro je dôležité v našom živote, veď Boh je dobrý. A treba hľadať toho Boha, to dobro v našom živote. Povedať Bohu, ráno sa mi možno nechcelo stať, ale prekonal som sa. Stal som. Zdalo sa mi, že nečas na modlitbu, ale našiel som si tie tri minútky a pomodlil som sa. A zrazu bol ten deň iný. Ďakujem Ti, Bože. Potom, potom, potom boli raňajky. Zabudol som zase poďakovať za raňajky, alebo poďakoval som. Potom išiel som buď do práce, do školy, do zamestnania zase si môžeme povedať, koho sme stretli. S tými dobrými ľuďmi nám bolo určite dobre, Ale možno sme stretli aj niekoho, kto nám nebol príjemný. A teraz, ako sme prekonali tú situáciu? A povieme si, jeminy, už rok tohoto človeka obchádzam, nea nie sa niekam posunúť, už sa musím zajtra konečne posunúť. Viete, a takto si to opakuje možno stokrát, krát, 200 krát, 300 krát a zrač príde večer, keď skonštatujeme Bože, vďaka. Konečne je možno nejaký most postavený na novo, ktorý tam predtým chýbal. Ale nebolo by toho večera, keby nebolo tých 300 večerov predtým, kedy sme si uvedomili, že ešte nie sme dobrí, ale chceme byť dobrí. A v tom je zmysel tohoto tu e, rozprávania sa s Bohom e, o tom všetkom, čo sa urobilo, čo sa stalo. A takto, keď Bohu povieme o všetkom od rána do večera, veď Boh z nás musí mať radosť. Ale z tej modliny máme radosť aj my. alebo ešte raz uvedomujeme si to dobro, ale uvedomujeme si aj naše rezervy. A tam vždy možno pridať, a to nás tak dynamicky poháňa dopredu, priblížiť sa viac k Bohu, viac ku Kristovi, viac sa na Neho podobať. A že raz prídeme k tomu, že bude možno konec nášho života. My sa budeme tešiť na toho Boha. Lebo to je tiež ďalší problém, s ktorým sa stretávame v živote, že ako sa pripraviť na väčšnosť, ako keby sme sa jej báli. Ale práve cez takéto rozhovory, cez takéto samozrejmosti, cez tú našu každodennú všetnosť, ktorú nám Pán Boh dáva, my sa na tú väčšnosť pripravíme a budeme sa na ňu tešiť. Lebo keď je Boh dobrý už tu teraz, aký potom bude dobrý tam? To bude nie taká hostina, o ktorej sa tu hovorí, o ktorej fakt oko nevidelo, o ktorej ucho nepočulo, o ktorej nikto nechýroval. A to je ten zmysel. Najsi ten vzťah s Bohom. To je to, keď sa ja uzamknem niekde do samoty a, a rozprávam sa s Bohom. Každý deň je na to niečo príležitosť, ale ja by som povedal, že až... Preto nám pán Boh si asi tie večery, aby sme naplňali toto Božie slovo. Aby sme sa s ním rozprávali.
0: A ako nám v tom všetkom pomôže mapa, ktorú máme na stole?
1: No tu je mapa našich velior, vysokých tatier. A tie vysoké tatry sú skutočnosť, aj keď sa zdajú malé, sú veľhorami. A kto bol v horách bez mapy, asi vie, že sa dá aj zablúdiť. Človek v istej chvíli možno chytiť neistotu, začne ho bolieť nohy, chýba voda. A teraz sme dezorientovaní. Ako ďaleko je k nejakému prameňu, ako ďaleko je na nejaký chodník, ako ďaleko je do civilizácie, k ľuďom. A keď má mapu v ruke, to je tak, ako keby som mal v rukách Krista. Alebo pri sebe Krista, ktorý nás drží. Neboj sa, pozri, to nie je ďaleko. Neboj sa, len ver, to je to len tu, za týmto prísmykom. To je tu za týmto lesíkom. To je tu za tou skalou. Tu už nájdeš odpočinok, Tu už uvidíš to, čo vidieť chceš. Tu už uvidíš pokoj. Takže na to slúži mapa, aby sme sa nestratili, aby sme vedeli sa orientovať v tej pustatine, v divočine tak, ako nám Evangelium hovorí, ako sa orientovať v tomto našom všednom živote.
0: A Kristus je v tom celom ako taký dobrý vysokohorský sprievodca. Áno,
1: Kristus je ten, ktorý sa na to dívá z vrchu a drží to pevne v rukách a nedovolí, aby sme zblúdili. Tak ako keď sa my na mapu a vieme, že sa nedá zbudiť, lebo tento chodník vedie tam, kam chceme ísť.
0: Ďakujem, Otec Peter, za toto zaujímavé dnešné rozprávanie aj za rozprávanie v predchádzajúcich reláciách. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie, bol nám cťou.
1: Ja ďakujem takisto.
0: Drahí priatelia, ja verím, že si aj my doprajeme ten prepich modlitby a prepich odpočinku v týchto letných dovolenkových dňoch. Majte sa krásne, dovidenia.